0: 은밀함, 자유의 필요조건 슈테판 볼만의 책 읽는 여자는 위험하다라는 무척 도발적인 제목의 책에는 제목만큼이나 눈길을 끄는 그림들이 가득하다. 하나같이 은밀한 공간에서 책에 빠져든 여인들의 모습을 그린 화가들의 작품이다. 그녀들의 숨소리, 사르륵 옷자락 스치는 소리까지 들린 만큼 오롯이 책과 그녀들만 존재하는 것 같은 장면들은 지극히 사적이고 고요해서 책장을 넘길 때마다 숨을 죽이게 만든다. 그래서 제목이 썩잘 어울린다고 생각했다. 바로 그 순간들로부터 그녀들에게는 누구도 침범할 수 없는 자유의 공간이 생겼을 것이고 그것이야말로 그녀들이 책을 펼치기를 바라지 않았을 대부분 남자였을 사람들에게 몹시 위험한 징후였을 테니까. 저자 슈테판 볼만은 은밀함에서 내재된 의미를 이렇게 말한다. 은밀하다는 표현은 사적이고 따라서 비공개적이라는 뜻만은 아니다. 그것은 사회를 통한 통제 그리고 가장 가까운 공동체 이를테면 가족이나 가정공동체 종교공동체의 통제에서 벗어난다는 것을 의미하기도 한다. 그렇다면 은밀함이란 자유의 부분 집합 혹은 필요 조건이라고 할수 있지 않을까? 당연한 결과라고 할수 있지만, 오랜 옛날부터 책 읽는 사람들이 은밀한 공간으로 숨어 들어야 했던 이유도 짐작이 간다. 책을 읽는 사람은 위험한 존재 혹은 위험해질 가능성이 있는 유주의 인물로 분류되었을 것이다. 때로는 제거해야 할 대상이 되기도 했을 것이다. 존 테일러 게토가 교실의 고백에서 말한 것처럼 책은 통제할 수 없는 정신적 성장이 일으킬 것이고 통치자들은 그 사실을 알고 있었기 때문이다. 이제 더 이상 책을 읽기 위해 비밀스러운 공간을 만들거나 이불 속으로 숨어들 필요는 없는 것 아닐까? 오히려 책을 읽는 것은 드러내고 자랑할 만한 권장사항이 되었으니 말이다. 하지만 좀더 가까이 들여다보면 책의 영향력에서 사람들을 떼어놓으려는 시도가 책 읽기를 권하는 방식으로 나타나기도 한다는 걸 발견할 수 있다. 국민들의 독서지수를 높이는 것을 국가의 사명으로 내걸고 당근이든 채찍이든 모두 동원해서 책을 읽게 만들려고 한다. 책을 많이 읽었다는 이유만으로 상을 주기도 한다. 그런데도 이른바 독서율은 높아지지 않고 갈수록 하얀 곡선을 그리고 있다. 또한 가지 아이러니한 일은 그렇게 책을 권하는 사회가 되었지만 은밀한 공간과 시간을 갖기란 지금도 여전히 어려워 보인다는 사실이다. 은밀하다는 말을 쓰려면 종종 일탈도 허용될 만큼 충분히 사적인 내면의 움직임이 보장되어야 한다. 도서관 책상에 칵막이를 달고 구석구석 정숙이라는 경고성 문구를 써 붙여서 저절로 숨을 죽이게 될 만큼 조용하게 만든다고 사적인 독서의 공간이 확보되는 건 아니다. 은밀하다는 말에는 책과 사람이 만나면서 이루어지는 화학작용이 무엇으로도 방해받지 않는 상태를 가리키는 의미가 담겨있기 때문이다. 사적인 책 읽기라고 하면 함께 읽기와 부딪히는 개념으로 보일 수 있다. 소통과 토론이 점점 중요한 가치로 강조되는 시대의 요구를 거스르는 것이라고 여겨질지도 모른다. 하지만 그동안 도서관에서 수많은 독자들을 만나온 경험으로 보면 사적인 독서가 전제되지 않을 때 토론과 소통이 제대로 이루어지긴 어려웠다. 여러 독서 모임을 지켜보면서 흥미로운 현상을 발견했다. 분명하게 자기 생각을 가진 사람이 오히려 너그럽게 혹은 넉넉하게 다른 사람 이야기에 귀를 기울이고 다른 의견에도 열린 태도를 보이더라는 것이다. 책으로 무장을 하는 것이 아니라 말 그대로 책 읽는 사람의 힘. 이건 역시 은밀한 시간이 필요한 이유다. 물론 책을 읽지 않고도 독서 모임에 참여할 수 있고 그것만으로도 생각의 폭과 깊이를 더하고 상상력을 발동시키는 기회가 될수 있다. 하지만 스스로 읽고 사유하는 시간 없이 자신의 생각을 발전시키는 데는 분명 한계가 있었다. 게다가 나이, 학력, 양육이나 교육의 책임처럼 강력한 영향력을 가질 수 있는 관계가 더해지면 말할 나이가 없다. 아이들 독서 모임에서 멘토 역할을 맡은 사람들이 늘 고민하는 문제였다. 책을 한 권이라도 더 읽고 가능한 한 많은 것을 배우기를 바라는 기대가 자꾸 서두르게 만든다. 심지어 책 읽기를 좋아하게 되길 바라는 욕심에다가 그렇게 되도록 도와줘야 한다는 사명감까지 얹히면 도무지 책에 빠져들도록 기다려주기가 어렵다. 스스로 사명감으로 무정된 사실을 감지하고 절제하는 것은 쉽지 않았다. 도서관은 100가지도 넘는 다양한 요구를 갖고 온 사람들이 책을 고르고 읽고 읽어주는 곳일 뿐 아니라 사람을 만나고 어울리기도 하는 공간이니 소리를 완전히 제거하기 어렵다. 그런데. 어쩌면 진짜 소음은 따로 있을지 모른다. 예를 들면 필독서라는 이름을 달고 이 책을 읽지 않으면 으로 시작하는 무언의 협박이나 그 책을 읽어야 할 이유, 읽고 습득해야 하는 내용 따위를 강요하는 지침 같은 것 말이다. 그렇다면 도서관 열람실 벽에는 정숙이라는 경고문 대신에 선입견이나 주장주입금지라고 써붙여야 하는 것 아닐까? 세상을 바꾸는 힘, 물음표 세상을 바꿔온 힘을 한 글자로 담을 수 있는 세계 공용어는 물음표가 아닐까? 물음표는 통념이나 상식이라는 이름으로 단단히 채워져 있던 빗장을 여는 열쇠다. 이유와 배경을 알려고 할때 비로소 맥락을 볼수 있는 눈이 뜨이고 맥락을 알게 되면 그러지 않을 수도 있다는 가능성을 생각할 수 있게 된다. 비로서 대안의 상상력에 불이 켜지는 것이다. 물음표는 설렘의 출발 신호다. 물음표가 달린 문장을 소리내어 말할 때 말꼬리를 올리는 것도 아마 그 때문일 것이다. 그 순간 심박동도 한음정 올라가고 한 박자 빨라짚게 틀림없다. 호기심이 생긴다는 건 관심과 애정을 갖게 되었다는 증거다. 그래서 물음표에는 에너지가 담긴다. 첫사랑의 기억을 떠올려 보면 알수 있다. 누군가가 마음에 들어오면 아주 사소한 것까지 궁금해져서 온통 머릿속에서 그에 대한 생각이 떠나지 않는다. 무엇을 봐도 어떤 이야기를 들어도 나의 모든 것이 그와 연관되어 의미를 갖기 시작한다. 비록 짝사랑이라고 해도 나와 그 대상 사이의 관계가 시작되는 것이다. 대상을 좀더잘 알고 싶어지고 나와 그 대상이 상호작용하길 기대하게 된다. 물음표가 고리 모양으로 생긴 것은 아마 사슬처럼 고리에 고리를 끼우고 또 끼워서 이어가게 되기 때문이 아닐까. 우리가 세상을 배우는 힘도 호기심에서 비롯된다. 어린아이가 있는 집에서 하루 종일 가장 많이 듣게 되는 말은 이게 뭐야? 왜? 내가, 내가, 세마디다. 눈에 들어오는 것마다 궁금하고 건드려보고 싶어한다. 그 반짝이는 눈빛이란. 물음표를 허용한다는 건 종종 인내심을 요구할지라도 조금만 시간이 지나면 두고두고 많은 선물을 얻게 되는 기회다. 그런데 너무 바쁜 우리는 미처 그 거부하기 힘든 눈빛을 마주할 새도 없이 몰라도 돼라거나왜 그런 게 궁금한데? 애들은 하는 거 아니야 라는 답으로 그 소중한 순간을 놓쳐버린다. 쓸데없는 일이라는 근거도 없고 무모하기 짝이 없는 꼬르표까지 달아서. 그걸로 끝나면 그나마 다행이다. 이미 다른데 마음을 빼앗긴 아이에게 전혀 궁금하지도 않은 걸 들이밀고 알기를 강요하기까지 한다. 학습의 실패는 그렇게 아주 이른 시기부터 두고두고 두고 일상 속에 비집고 들어온다. 아쉽게도 우리는 물음표에 익숙하지 않다. 배우기 위해 오랜 시간 학교에 다니지만 질문을 떠올리는 것이 미덕으로 보이지 않는다. 무엇을 배울지 과목을 선택하는 것부터 스스로 호기심에서 출발하지 않는다. 질문은 먼저 제대로 이해하고 외운 뒤로 미루도록 요구된다. 미처 호기심도 생기지 않은 것을 제대로 알고 외우기는 얼마나 어려운가. 순서가 뒤바뀐 것이다. 학습 능력을 높이려고 안간힘을 쓰면서 정작 첫 단추가 어디에 끼어져 있는지는 보지 않고 엉뚱한 곳에서 다른 단추들만 풀었다 끼웠다 반복하는 거이다 토론 문화가 아쉬운 것도 토론의 기법이나 원칙을 배우지 못해서가 아니라 물음표를 달거나 거꾸로 물음표를 받는데 서툴기 때문이다. 왜 라고 물으면 따지고 두는 것으로 여겨지거나 아예 노 라고 말한 것처럼 받아들여질 때도 있다 어떻게 라고 묻는 질문은 그런 건 불가능한 일이라고 못 박는 것으로 받아들여지기도 한다 거듭 확인하고 싶을 만큼 반갑거나 어떤 결과가 이어질지 궁금하고 자신도 참여하고 싶어져서 정말? 혹은 그래서? 라고 물으면 한번 겨뤄보자는 도전처럼 들리는지 당장 방어벽이 세워지기조차 한다 당신 우리 편이 아니었던 거야? 하고 물음표를 던졌다가 화살처럼 날아와 꽂히는 눈총을 받는 경험을 하고 나면 물음표를 던지는 일은 차츰 피하게 된다. 설상가상으로 질문 하나를 가지고 편을 가르는 분위기까지 보태진다면 구석으로 숨어둘 수밖에 없다. 바라던 바는 아닐 테지만 무관심 혹은 침묵의 긍정에 합류하고 만다. 가장 큰 낭패는 정답으로 인정받을 만한 것을 말하도록 자신을 적응시키는 것이다. 진정으로 동의하기 위해서는 제대로 알고 이해하고 스스로 생각해보는 과정이 필요하지만 많은 토론회가 제3의 안을 발견할 가능성을 기대하기보다는 이 편이냐 저 편이냐를 가르고 확인하는 심사대 구실을 하는 것처럼 보인다. 학창시절 내내 다섯 개의 주어진 답 외에 다른 답을 적어 넣을 칸이 없는 단답형 시험에 길들여졌기 때문일까? 서둘러 답을 확인하고 도장을 찍으려는 조급함과 다른 생각은 우리가 하려는 일을 그르칠 수도 있다는 두려움은 물음표 자체를 금기시하게 만든다. 최선은 없더라도 차선이 있을 수 있고 조금 더 가보면 생각지 못했던 더 좋은 한을 만날 수도 있는데 마침표를 찍고 돌아서 버린다. 물음표를 떠올리는 데는 정답이 아닐 수 있다는 겸손함으로 판단 중지를 할수 있는 내공이 필요하다. 우리 삶과 세상은 그렇게 단순하지 않기 때문이다. 때로는 모호함이 그대로 진실이다. 내가 누군가에게 물음표를 받았을 때 불편하다면 그 대상에 진짜 관심을 가질 동기가 없거나 자신감이 없는 상태의 가능성이 크다 다른 사람이 건네는 물음표를 끼울 꼬리가 내게는 없는 것이다. 교사나 부모가 아이에게 쓸데없는 걸 알려든다고 나무라는 말은 잘 들여다보면 대개 나는 관심이 없다는 말로 바로잡아야 할 표현이다. 내가 중요하게 여기는 것에 다른 사람 또한 관심을 표현한다면 마땅히 반가워할 일이다. 함께 머리를 맞대고 경험을 나누며 더 생각하고 이리저리 살펴보고 다양한 변주를 시도해볼 수 있는 파트너를 만난 셈이니까. 모름표가 더 나은 대안을 찾아가는 토론으로 발전하려면 한 가지 조건이 있다. 질문의 대상에 대해 제대로 알고 생각해볼 필요가 그것이다. 스스로 맥락을 이해하고 다른 가능성을 떠올려보는 과정 없이 이것저것 툭툭 질문을 던져댄다면 그야말로 딴죽걸기가 되기 십상이다 물음표가 안으로 둥글게 굽은 이유는 다른 이에게 묻는 동시에 자기 자신에게도 그 질문을 함께 던져서 다시 생각해볼 일이라는 걸 나타내기 위해서인지도 모른다. 실제 물음표의 유래는 라틴어 콰이스토에서 나왔다. 위키피디아에 따르면 물어보는 글의 끝에는 물음을 뜻하는 라틴어 콰이스티오를 문장부호처럼 붙였는데 매번 콰이스티오를 쓰는 게 번거로워서 큐 o 라고 줄여 쓰다가 큐 o 와 다른 말이 혼동을 일으키는 바람에 큐는 위에, 오는 아래에 세로로 이어쓰기 시작한 것이 지금의 물음표가 됐다고 한다. 관심과 애정은 우리를 가만히 있게 놔두지 않는다. 마음 쓰이는 대상이 아무렇게나 다루어지지 않길 바라고 좀더 나아지기를 바라며 스스로 그 변화에 기여하고 싶어진다. 비록 물음표를 떠올리는 순간부터 혼란스럽고 복잡하고 영영 답을 찾지 못할 것 같아 불안해지더라도 그 고리를 놓기 어렵다. 마치 사랑의 감정이 심장의 온도를 높여 열병을 앓으면서도 스스로 헤어나기를 거부하는 것처럼 말이다. 그렇다면 우리가 가장 진지하고도 끊임없이 물음표를 던져야 할 것은 우리의 삶이 아닐까. 도서관은 온통 물음표로 가득하다. 빼곡하게 꽂혀 있는 책 가운데 한 권을 고르게 되는 것도 책의 제목이나 표지를 보고 무슨 이야기일까 궁금해졌기 때문이다. 어떤 책이 눈에 들어오는 것 또한 과제로 주어진 것이라서가 아니라 내 삶의 어딘가에 관계가 있어서 혹은 연결고리가 생길 가능성 있어서이기 때문이다. 마지막 장을 덮는 순간 물음표가 떠오르지 않은 책을 나는 지금껏 본 적이 없다. 그래서 그 다음에는 어떻게 되었을까? 왜 그랬던 걸까? 다른 선택을 했다면 어떻게 달라졌을까? 그렇다면 도서관은 필이 꽂혀서 결국 뭔가를 하게 만드는 기회들로 가득하다고 바꿔 말할 수 있다. 온통 가슴을 채우고 취하고 미쳐서 도무지 가만히 있지 못하게 만드는 일들. 그것을 발견하고 이어서 물음표를 엮어가는 것은 오롯이 읽는 사람의 몫이다. 물음표에 대한 불안을 걷어내길 바란다. 혼란스럽고 흔들리는데 주저함이 없어지기를 바란다. 그래서 나 자신에게 물음표를 선물할 책이 어딘가에 꽂혀있을 도서관 서가주의를 마냥 거닐어보는데 아낌없이 시간을 할애하기를 바란다. 삶의 길목마다 멈춤의 여백을 열어주는 책 살아가면서 우리는 참 많은 일을 당연한 것 혹은 어쩔 수 없는 것으로 여긴다 누가 윽박지르거나 주입한 것도 아닌데 마치 태초부터 그랬던 것처럼 정말 그런지 묻고 확인해볼 생각조차 하지 않는 일들 예컨대 성실, 인내, 평등 같은 덕목이나 첨단, 성장, 경쟁력 같은 척도에도 얼마나 무조건적으로 절대가치를 부여하는가. 그러면서 또 얼마나 쉽게 자책과 절망과 불안에 자신을 내던지는가. 적어도 제도적으로는 신분제가 사라졌으니 더 이상 누구도 쇠사슬에 묶이거나 족쇄가 채워지진 않는다. 그런데도 순간순간 온몸이 꽁꽁 묶인 것처럼 옴짝달싹하지 못하는 자신을 만난다. 누가 책직을 들고 쫓아오는 것도 아닌데 쫓기듯 살아간다. 당장 오늘 마무리해야 할 일만이 아니라 10여 년 뒤에나 대학에 진학할 아이의 입시 대비 조기 교육 프로그램 세팅부터 혹시라도 닥칠지 모를 질병과 실직을 염두에 둔 대비책까지 머릿속을 가득 채우고 손발을 가만두지 못하게 만드는 과업들이 일상을 점령하고 있다. 끝모를 경쟁으로 치닫는 교육 현실에 답답해하면서도 남들 다 그러니 어쩔 수 없다며 아이들을 입시 경쟁의 대열로 밀어넣는다. 적자 생존의 이치와 개인의 노력의 책임을 전가하면서 불균형, 차별, 소외를 어쩔 수 없는 현실로 받아들이고 그 대열에 속하지 않으려고 무장을 한다. 먹고 살기 위해 꿈을 접는다. 내가 어디에 있는지 어디로 가고 있는지 길을 잃은 건 아닌지 목적지가 원래 있기나 했던 건지 떠올릴 틈도 없다. 브레이크가 고장난 자전거처럼 내달린다. 간간히 위험한 경고등을 만나기도 하고 경고등이 없어도 예사롭지 않은 속력을 스스로 감지하는 순간 뭔가 잘못되어가고 있다는 걸 느낀다. 그러면서도 멈추지 못한다. 원래 그런 것 다들 그렇게 사는데 어쩔 수 없다는 핑계들에 다시 핸들을 맡겨버린다. 어쩌면 원래는 그렇지 않았을지도 모르고 남과 달라도 괜찮을 수도 있고 어쩔 수 있는 방법이 있을지도 모르는데 말이다. 망설이거나 머뭇거리는 시간을 잃어버릴 때 얼마나 맹목적이 될수 있는지 거리를 두고 바라보는 시간이 필요하다. 그런 시간을 가질 때 비로소 돌아보고 둘러보지 않을 때 얼마나 많은 사람과 세상이 상처 줄수 있는지 깨닫게 되고 쓸데없다고 여기던 것을 일상에서 몰아내버릴 때 쓸데있다고 철석까지 믿었던 것까지 순식간에 신기루처럼 사라져버릴 수 있다는 것도 알게 될 것이다 멈춰서야 나를 싣고 달려가던 시간의 흐름에서 내려설 수 있다 그렇지 않으면 누구도 정말 자유로워질 수 있는 거리를 허락받기 어려울 것이다 나를 얼어매는 내가 끌려가고 있는 힘의 실체를 정면으로 직시하는 것은 힘겹지만 벗어나기 위해서는 거쳐야 하는 통과 의례다 책은 삶의 길목마다 멈춤의 여백을 열어주는 열쇠다. 숨가쁘게 쫓기던 일상에 성찰과 사유의 시간을 연다. 담금질하듯 자신을 돌아보고 둘레를 둘러보게 한다. 그럴 때야 당연하게 여겼던 혹은 어쩔 수 없다고 여겼던 모든 것이 다시 보일 수 있다. 정말 어쩔 수 없는 것일까? 더 나은 길은 없을까? 어쩌면 이 길에서 확 벗어나면 또 다른 세상이 보이지 않을까? 그렇다면 도서관은 끝없이 오르고 올라야 하는 삶의 계단을 다시 오를 수 있도록 숨을 고르는 계단참 같은 곳이 아닐까? 멈춰섰던 시간이 남기는 여운에는 묵직한 진동이 있다. 고요한 성찰과 사유의 끝에서 세상과 대화하는 자신을 만난다. 잠 신기하게도 다른 세상을 만나고 다른 사람을 존중하게 될때 자기 자신도 있는 그대로 받아들이고 존중하는 힘이 생긴다. 책으로 세상을 읽고 다양한 삶을 만나면서 내 삶에 대해서도 괜찮다고 괜찮을 거라고 이해하고 신뢰하게 되기 때문일 것이다. 그렇다면 그렇게 자신을 긍정하는 시간이 쌓이면서 오롯이 나로 살아갈 힘을 갖게 되지 않겠는가.